0: Olá, aqui é a Letícia Sabino, presidente de Sampapé, e esse episódio especial da Semana do Caminhar 2021 é sobre passos e espaços verdes. A seguir, vocês irão escutar as organizações parceiras da Semana do Caminhar em várias cidades do país, contando sobre a urbanização urbana, o acesso a praças e como as pessoas têm se apropriado mais desses espaços com a situação da pandemia. Você sabia que não há caminhabilidade urbana sem natureza? Desde que o conceito de caminhabilidade foi criado em 1992 no Canadá pelo Chris Bradshaw, uma das perguntas de avaliação era referente à proximidade de áreas verdes e a relação por habitantes. Nos nossos índices de caminhabilidade, ver, escutar e acessar natureza também são elementos muito importantes. É comprovado também os efeitos benéficos da natureza nas cidades para o clima, para deixar o ar mais limpo e até mesmo para a saúde mental da população. Então, perguntamos como vai a relação entre os passos e os espaços verdes nas cidades do Brasil. Queridas e queridos caminhantes, se apresentem.
1: Oi, aqui é o Alexandre, eu faço parte do Engajamundo e falo de Tucuruí no Pará.
2: Olá, aqui é a Luísa do Sonho da Pé, eu tô falando de Belo Horizonte.
3: Olá, sou a Alexia, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na PUC Minas Poços de Caldas e voluntária em comunicação no Sampapé. Eu moro em Tambaú, uma cidade de 22 mil habitantes no interior paulista.
4: Olá, aqui é a Michele, do Instituto Trilhas, falando de São Paulo.
5: Oi, pessoal, aqui é a
4: Mariana Vandarte
5: e eu colaboro na Organização Cidade Ativa. Estou falando de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Eu
6: sou a Vanessa, voluntária no Sampa Pé e falo de São Paulo.
7: Olá, aqui é a Carol Padilha, do Carona Pé, diretamente do nosso novo território de atuação, Londrina, no Paraná. Olá, me chamo
8: Aureacena, sou aqui do Pará, da cidade de Oriximinar, e faço parte da organização Engaja Mundo. E aqui no meu município eu faço parte do Engaja Quilombo.
9: Oi, aqui é o Anthony Ling do Caos Planejado, falando de Porto Alegre.
8: Oi,
10: eu sou a Carolina Basílio, eu sou de São Paulo e vim como representante do Engaja Mundo.
11: Olá. Aqui é o Irá, eu sou do Brasília para Pessoas e falo diretamente de Brasília. Olá, tudo bem? Aqui é Fernando Santa Clara, falando de Vila Velha, no Espírito Santo. É, na Faculdade Novo Milênio, estamos juntos aí com essa edição da Semana do Caminhar 2021.
12: Oi, meu nome é Mirela, eu sou nordestina, mas moro em São Paulo faz mais de 10 anos.
13: Olá, eu sou a Luíse, analista de desenvolvimento institucional do São Papé, e eu falo diretamente de São Luís, no Maranhão.
0: Conta pra gente, na sua cidade, é possível caminhar sob as árvores? Conte como é caminhar por aí, que árvores predominam, e como isso tem impactado no seu caminhar.
1: É, então, falando sobre arborização aqui na cidade do Cruí é um pouquinho complexo. A gente consegue sentir os impactos em relação às árvores dentro da cidade e fora dela. Aqui a gente tem a vila, que foi uma vila construída durante a construção da usina hidrelétrica, e ela é super aborrizada. Porém, na cidade, ela não é desse jeito. E a gente consegue perceber a diferença de temperatura. As pessoas falam que na vila é muito mais fresco, muito mais ventilado, e na cidade não. É muito mais quente.
2: Aqui em BH é bem fácil encontrar árvores nas ruas, é uma cidade bastante arborizada, principalmente as grandes avenidas, elas têm árvores ao longo delas inteiras. E nessa época do ano, a árvore mais comum assim, que a gente vê e que chama muita atenção são os ipês, Muito floridos, né? tem muitos ipês rosas, às vezes brancos, amarelos. É super, super comum por aqui em BH.
3: Aqui em Tambão depende do bairro. Depois de uma pesquisa de campo que eu fiz para um trabalho na faculdade, percebi que os bairros mais antigos são os que têm mais exemplares e com maior variedade. Já os bairros mais novos, de 2010 para cá, são os que não contam com nenhum exemplar e os que têm são sem nenhuma variedade. E normalmente são oitís. E, recentemente, a prefeitura lançou uma campanha de arborização que tem como objetivo transformar Tambaú na cidade das Resedas. E já foram plantadas, esse ano, mais de 200 unidades em uma das avenidas da cidade. O que é bom para os olhos, para a arborização, para o turismo, mas, pelo lado ecológico, não é nada interessante.
4: Em São Paulo, é possível, sim, caminhar sob a sombra de árvores, mas isso depende da região de São Paulo onde você está. Então, existe uma diretriz de que toda cidade deveria ter ao menos 12 metros quadrados de área verde por habitante. E, por incrível que pareça, São Paulo cumpre essa diretriz. Entretanto, essas árvores elas não estão distribuídas igualmente pela cidade, né? elas estão concentradas em determinados pontos. Então, alguns bairros são mais privilegiados do que outros.
5: Aqui em Três Lagoas é muito comum a gente conseguir caminhar sob as sombras das árvores. É uma das cidades mais quentes do Brasil, mas ainda assim não atende a todos os lugares. Aqui predomina muito as mangueiras. É muito comum ver manga no pé e de vez em quando conseguir pegar alguma. E também os ipês rosas que nessa época do ano transformam completamente a paisagem. Pergunta número 2. Aqui em São
6: Paulo, quando eu penso em arborização, eu lembro do Parque do Ibirapuera, é a lembrança que me vem em mente.
7: Aqui em Londrina a presença da natureza é grande, mas ela está bastante concentrada em pontos mais específicos, como nos entornos dos lagos. Seria ótimo se houvesse mais verde nas calçadas, nos calçadões e nos espaços de circulação dos pedestres. Pelos nossos caminhos por aqui, a gente tem visto uma explosão de flores nas cores roxa e rosa, nos enormes e antigos ipês e jacarandás mimosos e nas pequeninas manacás da serra. Então, tem sempre uma flor pelo nosso caminho.
8: Aqui na minha cidade, no município de Oriximiná, é, temos ruas que são bastante arborizadas, sim. É, na faculdade, na Ufopa, é, estamos plantando árvores lá é, mas tem lugares na cidade que é a pouca presença de árvore e isso é bastante ruim porque às vezes a, a gente quer ir caminhando para um lugar por mais que seja perto mas devido ao sol que as temperaturas daqui são é altíssimas de, de calor então a gente já evita de de andando devido a isso.
9: Porto Alegre é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. Chama atenção as florações dos ipês roxos e amarelos e também as tipuanas, que são as árvores que formam o famoso túnel verde da Gonçalo de Carvalho, também conhecida como a rua mais bonita do mundo.
10: Aqui em São Paulo, quando a gente fala da questão da arborização, é muito importante que a gente olhe bairro a bairro. Então, se eu for falar da cidade inteira, minha resposta depende, né? Depende muito porque quando eu ando na periferia, é muito raro se encontrar árvores. Muito raro mesmo. Mas, se eu for caminhar para bairros mais, mais ricos, como por exemplo o Morumbi, os jardins, eu já consigo encontrar uma cobertura arbórea muito boa.
11: Aqui em Brasília, a área central tem esse grande privilégio de ser bem arborizada. Eu moro na Asa Norte e as quadras por aqui realmente tem muitas árvores. Árvores frutíferas, mangueiras, jaqueiras, goiabeiras. Então, é bem legal isso. Também tem a época da floração. Então, esse período agora é dos ipês. Então, começa ipê roxo, tem ipê amarelo, ipê branco. Então, realmente é, é deslumbrante. Então, além do aspecto de conforto térmico, de ser mais agradável a caminhada com, com as árvores por conta da sombra, tem a questão paisagística também. É muito bonito, tem muita gente que para para tirar fotos. Então, é uma, uma verdadeira atração aí a, a, a floração dos ipês. Aqui em Vila Velha, é no Espírito Santo, é sim possível nós caminharmos é, sob a sombra de árvores ao longo de quase toda a cidade. Entretanto, vale ressaltar que alguns espaços é, mais de subúrbio, eles têm pouca atenção do poder público em relação a isso. Né? Entretanto, os espaços de centro e de maior circulação, sim, nós temos árvores que a gente consegue fazer uma boa caminhada, uma boa interação com o espaço público.
12: Bom, aqui em São Paulo a arborização das ruas é algo muito variado, depende do bairro, depende da região que você está. É uma coisa que para mim é muito latente, que fica muito clara é que quanto mai maior o padrão de vida, maiores, mais as ruas são arborizadas e mais tem sombras para a gente poder caminhar com mais tranquilidade no calor. Enfim, é, as regiões com menor poder não tem tanto.
13: Bom, São Luís é uma ilha e a gente está apenas a 2 graus abaixo da linha do Equador, então é uma cidade quente e de umidade alta. Infelizmente, a arborização das calçadas é pouca e em toda a cidade existe uma grande tendência de novos projetos plantarem espécies de palmeiras, que não dão a sombra suficiente. Mas em praças e parques, especialmente no centro histórico e bairros residenciais, tem mais árvores frondosas como as mangueiras. E uma especial é o Jambeiro, que tem uma floração rosa que, ao cair, deixa as calçadas da cidade de cor-de-rosa. Isso acontece entre os meses de agosto e fevereiro.
0: Agora, imagine que todas as pessoas tivessem acesso a um bom espaço verde a menos de 15 minutos caminhando. O que mudaria na sua cidade? Quais impactos você já consegue vislumbrar?
1: Aqui em Tucuruí, eu acho que as pessoas iriam praticar mais exercício, iriam praticar mais esporte, a família conseguiria conseguir se reunir mais, iam conseguir pensar mais na natureza, pensar mais no meio ambiente, pensar mais sobre si dentro do meio ambiente.
2: Bom, apesar de Belo Horizonte ser uma cidade bastante arborizada, faltam espaços assim, de uso público, áreas de lazer, Principalmente nas áreas mais periféricas. E com certeza se houvessem mais essas áreas numa distância menor das pessoas, eu acredito que as pessoas seriam mais felizes e a cidade seria mais justa.
3: A pandemia fez todo mundo perceber como é importante os espaços urbanos para as relações em comunidade. Em Tambaú, praças com maior qualidade e cada vez mais perto das casas poderiam aproximar ainda mais vizinhos e crianças, melhorando também a qualidade de vida de todos.
4: São Paulo poderia ter uma população mais saudável, uma vez que a gente já tem estudos mostrando a associação entre presença de áreas verdes e melhoria da saúde da população, seja por conta de melhoria da qualidade do ar, do conforto térmico, de melhoria na saúde mental dessas pessoas que frequentam essas áreas verdes e pelo incentivo à prática de atividades físicas. Ao mesmo tempo, a gente teria também um meio ambiente mais equilibrado, pensando em aumento de área permeável né, no solo para a água da chuva, fornecimento de alimento para ave fauna. Então, se você vai fazer uma trilha no Ibirapuera, a gente consegue observar mais de 70 espécies de aves em uma única trilha. E a gente pensa que poderíamos ter algo parecido no restante da cidade também. Três Lagoas ganharia espaços mais democráticos, se as
5: pessoas tivessem uma boa praça ou parque a menos de 15 minutos da casa delas. É uma forma da gente ampliar o acesso à cidade e promover mais bem-estar à população, na minha concepção. Eu acho que seria fantástico se as
6: ruas fossem mais arborizadas e todos pudessem ter acesso abrangendo todas as zonas, sul, norte, leste e oeste. Eu penso, que, eu penso no meu filho quando crescer. Como seria bom se, se a natureza fosse resguardada para a geração dele e das crianças que vêm?
7: Felizmente Londrina tem uma natureza abundante e muitos bairros contam com praças. O que poderia acontecer mais é melhorias no acesso a esses espaços, nas calçadas, é, no transporte para levar as pessoas até lá e na participação cidadã de zeladoria e apropriação mesmo desses espaços
11: públicos.
8: Com certeza, Oriximiná seria mais maravilhoso do que já é, porque eu acho que uma boa praça para a população é de suma importância, porque o povo às vezes quer ir para a praça, conversar com os amigos, e a praça não está adequada para isso, ou as pessoas acabam não frequentando. A praça numa cidade é, é muito importante, ainda mais para o povo.
9: Porto Alegre certamente teria uma melhor distribuição de espaços públicos se as pessoas tivessem uma boa praça ou parque a menos de 15 minutos a pé da sua casa. Hoje a gente vê uma grande concentração de gente em três ou quatro parques que, inclusive, muitos acessam de carro.
10: Se todas as pessoas tivessem acesso a uma boa praça ou a um parque perto de casa, com certeza a saúde de todo mundo seria muito melhor, né? Porque hoje em dia a gente tem muito essa questão de falta de tempo. Então, se a gente facilita, coloca uma praça perto de casa, a pessoa não tem, não tem mais esse problema de tempo. Ela consegue ir, dar uma caminhada, correr, fazer alguma coisa, e em seguida volta para sua casa e segue com suas tarefas diárias.
11: Bom, em Brasília... Seria muito bom se né, toda a cidade tivesse realmente praças, parques próximos, porque isso incentivaria né, mais pessoas a caminharem, pedalarem, a usufruírem do espaço público. Então, eu acredito que isso ajudaria muito na qualidade de vida, as pessoas poderem se conversar, se encontrar ao ar livre. Acho que praças e parques têm um papel fundamental aí. Na, na humanização, na possibilidade de crianças brincarem também. Acho que é importante até para a convivência entre as pessoas e diminuir o sedentarismo. Se
12: a gente tivesse praças para todo mundo a, cada, enfim, a, a 15 minutos de distância, eu acho que São Paulo seria uma cidade uh, mais humana, mais viva e mais caminhável e utilizável em termos de espaços públicos.
13: Eu acredito que em São Luís, com praças a 15 minutos, as pessoas buscariam outros espaços públicos além das praias para o lazer. Mas, claro, isso se as praças e os parques forem bem arborizados e ofertarem muita sombra. Também acredito que as pessoas caminhariam mais e que as ruas dos bairros teriam mais vida e que isso mudaria a percepção de segurança do espaço público, que é muito importante para a gente. A cidade, então, seria mais convidativa para as pessoas e provavelmente as pessoas escolheriam as praças e parques ao invés de um passeio pelo shopping.
0: Observando a sua cidade no último ano, você viu mudanças no uso das praças ao longo da pandemia?
1: Na pandemia, eu acredito que sim. As pessoas começaram a ir mais para a pra praça para poder fazer esporte, jogar, encontrar amigos, é, passear com a família. Eu é, um pouquinho do verde, que é a única coisa verde que tem dentro daquela cidade. né? <risos> Embora a gente ia é envolto por florestas, dentro da cidade de Tucuruí, o único verde que a gente tem dentro da cidade realmente são das praças, com poucas árvores e tudo mais. Durante a
2: pandemia, o que eu notei foi que as pessoas sentiram muita falta das praças e dos parques é, no momento em que eles foram fechados, né? porque acreditava-se que iria gerar muita aglomeração. Então, optou-se por fechar esses espaços. Agora, com, com eles abertos, é, eu sinto que as pessoas aproveitam muito desses espaços, até mais do que antes da pandemia. É, as pessoas vão com mais frequência, usam mais para fazer uma caminhada, para é, ir num parquinho com as crianças.
3: Aqui em Tambaú, houve uma redução muito grande dos usuários nas praças da cidade, principalmente porque todas as praças dos bairros tiveram as academias ao ar livre interditadas e o principal parque da cidade foi fechado para o público. Também foram interrompidas as atividades do grupo Alegria de Viver, que é um programa que incentivava semanalmente a atividade física coletiva dos idosos nas praças dos bairros. Mas, muito devagar, todas essas atividades estão sendo retomadas.
4: Em São Paulo já existia né, uma demanda intensa por mais praças, áreas verdes para lazer em geral, né, mesmo antes da pandemia. Isso a gente observava em nossas trilhas, por exemplo, na Avenida Paulista Beta, no Minhocão, a gente via as pessoas né, ocupando esses espaços, muito, o que é muito bom. E a gente imagina que isso se intensificou agora né, porque pela própria natureza desses espaços. Né? Então, por proporcionar um contato com a natureza, um, um espaço agradável para praticar atividade física numa área aberta, que, e que permita o distanciamento social. Aqui em Três
5: Lagoas, o uso no, dos espaços públicos, tanto nas praças como em volta da lagoa, que é um dos pontos principais da cidade, o uso aumentou bastante das pessoas para contemplarem a natureza, fazerem atividades físicas ao ar livre. Então, essa sede de estar em espaços públicos foi é, mais ressaltada no dia a dia das pessoas. É,
6: aqui em São Paulo eu não percebi as mudanças durante a pandemia, porque eu saí muito raramente de casa.
7: Aqui em Londrina a gente tem percebido que os espaços públicos estão ganhando, sim, cada vez mais abertos. É, então, na ausência nesse período pandêmico de shoppings, escolas e comércio em geral, a população, principalmente crianças e seus cuidadores, puderam vivenciar mais essas áreas externas e de contato com a natureza. O que falta é mais atividades nesses espaços.
8: Aqui em Oriximiná, o povo gosta mesmo de frequentar as praças. Ganhou uma praça nova, um, um, um espaço novo, então as pessoas se concentram, ainda mais no tempo de pandemia, na, nas praças, é, para pegar um ar, para cuidar... Tentar respirar melhor, né? Eu acho que teve bastante aumento assim, de pessoas é, frequentando praças lugares abertos.
9: Durante a pandemia aqui em Porto Alegre, muitas praças começaram a ser usadas como academias ao ar livre para que as pessoas possam se exercitar de forma mais segura. Mas isso ficou muito aquém do que poderia ter sido. O uso de espaços abertos deveria ter sido mais incentivado, assim como a gente deveria ter transformado vias e espaços públicos em áreas de lazer.
10: Em São Paulo, eu notei que houve uma diminuição do uso de parques e praças, porque as pessoas ficaram mais receosas de sair de casa. Então, teve uma diminuição considerável. Agora, no mês de julho, que as coisas estão voltando a ser ocupadas, né? os espaços estão voltando a ser ocupados.
11: Então, aqui em Brasília, eu percebo... E desde o índice da pandemia as pessoas estão cada vez mais aproveitando as áreas livres. Como exemplo aí o Eixão do Lazer, né? que havia expressa, que se abre para as pessoas aos domingos feriados. É, eu percebo realmente mais pessoas, ah, felizmente, nas áreas públicas. Nos canteiros também é, dá para ver muita gente fazendo piquenique, levando as crianças para brincarem para subir em árvore. Então, esse é um, é um movimento interessante que eu tenho percebido aí na pandemia de valorização dessas áreas verdes aí, áreas públicas.
12: É, aí, com relação às praças, aqui em São Paulo, eu não vi muita mudança, pelo menos nas praças nas quais né, enfim, eu tenho proximidade, tenho acesso, enfim... Eu não percebi mudanças é, nos últimos tempos, eu percebi mudanças apenas bem no começo da pandemia, durante uns meses, depois é, eu continuei observando o mesmo fluxo de pessoas, a mesma quantidade de pessoas e as mesmas pessoas que frequentam.
13: Durante os últimos anos em São Luís, tanto o governo do município quanto do estado tem investido bastante na requalificação de praças e parques e construção de novos também, mas principalmente em áreas centrais da cidade. E a gente percebe isso desde antes da pandemia, que tem gerado novas dinâmicas urbanas, mas isso ainda é um processo. E a gente vê que o que eu posso dizer durante a pandemia é que as pessoas têm buscado conhecer mais as áreas, os espaços públicos perto de suas casas, mas que as praias ainda têm um grande apelo.
0: E por fim, nos fale, um desejo para uma cidade mais verde é...
1: Ah, e eu desejo que para Tucruí a gente tenha muito mais árvores na nossa cidade, né? Tanto para poder diminuir a questão da temperatura que, Menina, deixa eu te falar que é um calor do caramba. Então, eu acredito que mais árvores seriam ideal para a nossa cidade de Tucruí, não é mesmo?
2: O meu sonho para Belo Horizonte é que seja uma cidade mais justa, que a gente tenha espaços públicos não apenas mais urbanizados, mas que sejam espaços de qualidade. É, com conforto, segurança, e que estejam localizados a uma distância caminhável para a maioria das pessoas.
3: Desejo que os tambauenses possam ter espaços verdes de qualidade. Desejo que muitos dos vazios urbanos que Tambaú tem possam se tornar um dia uma praça, uma horta comunitária, para trazer para mais perto das residências os espaços verdes. Desejo que a Prefeitura de Tambaú crie uma lei que incentive o plantio de árvores, principalmente nos novos loteamentos.
4: Um desejo é que São Paulo tivesse mais ruas arborizadas pela cidade inteira. Então, quando a gente faz uma trilha, por exemplo, no Bom Retiro, é, a experiência tinha que ser muito parecida com as trilhas que a gente faz no Morumbi ou na Avenida Paulista. É, nós somos uma organização de educação ambiental que promove trilhas, então o que a gente quer é que a população caminhe pela cidade, explore, ocupe os espaços públicos e ter árvores, mas é, também praças e parques ajudam muito
5: meu desejo para uma Três Lagoas Mais Verde é ter mini florestas espalhadas pela cidade, em praças, em terrenos que não estão ocupados, para a gente resgatar e preservar toda a diversidade que a gente tem. Aqui
6: em São Paulo, o meu desejo é que as ruas sejam mais arborizadas para todas as zonas, sul, norte, leste e oeste, e que todos possam ter acesso. E que a natureza seja resguardada para a nossa geração e as gerações futuras
7: meu desejo aqui é para Londrina seriam mais árvores nos entornos escolares, né, afinal de contas, aprender com a natureza faz toda a diferença. Árvores e jardins verticais podem tornar o caminhar pela cidade de Londrina ainda mais interessante.
8: É, com certeza eu quero uma oriximina mais arborizada, é, com bastante árvore sim, é, para poder me respirar melhor e sentir o, o ventinho... É, é, a, a, a nossa, o nosso oxigênio é limpo e saudável, é, e é isso.
9: Eu gostaria que Porto Alegre tivesse uma estratégia mais clara em relação à sua arborização. As calçadas frequentemente não contemplam canteiros adequados, a arborização acaba sendo restrita, crescendo de forma inadequada no, no ambiente urbano. Isso impede que as pessoas possam ter uma relação mais próxima e mais positiva com a arborização urbana.
10: A minha vontade para a cidade de São Paulo, com certeza, seria a questão das praças. Porque a arborização ela se torna muito difícil aqui, uma vez que a, o tamanho das calçadas ele é irregular. né? E a nossa legislação pede, no mínimo, 1,20m de calçada, então acredito que seria mais, mais complexo. Então, eu fico com essa questão de mais, mais praças e mais parques públicos para que todo mundo tenha acesso e consiga se exercitar e caminhar. É,
11: eu gostaria muito que aqui em Brasília é, a gente tivesse cada vez mais áreas verdes. Infelizmente, é, a gente tem uma lógica aí de ampliação de pistas, de construção de túneis e viadutos, que isso não só incentiva o uso do carro, mas também impermeabiliza áreas e retira a vegetação. Então, gostaria que a gente tivesse realmente um governo comprometido com a qualidade de vida, com a mobilidade, e que realmente a gente tivesse mais áreas verdes e menos pistas e viadutos.
12: Eu desejo para São Paulo árvores em, todos os, em todas as ruas, é... Principalmente nas periferias, e nas, nas periferias geográficas e nas favelas, eu desejo muitas árvores, muitas plantas e muitas hortas comunitárias que sejam acessíveis à, à maioria, pelo menos, dos distritos, bairros,
13: subprefeituras, prefeituras, enfim, de, de São Paulo. Bom, o meu desejo, não só para São Luís, mas para todas as cidades brasileiras, é que nós como pessoas e também os nossos governos estejam comprometidos em respeitar, em entender, conhecer e usar a nossa biodiversidade para fazer cidades melhores, cidades que sejam mais agradáveis, que sejam mais saudáveis, que pensem numa mobilidade ativa é, e que com isso a gente possa ter calçadas mais arborizadas, espaços públicos livres mais arborizados e que sejam bem cuidados, inclusivos e distribuídos em toda a cidade para todas as pessoas.
0: Uau, que caminhada! Vocês conseguiram visualizar como é o verde em cada uma dessas cidades? Pensou nos seus passos, no seu dia a dia, no entorno da sua casa, no seu bairro? Bom, estivemos escutando sobre o verde urbano do norte ao sul do país e deu para a gente perceber alguns consensos importantes. Um deles é a diferença de acesso ao verde entre bairros e regiões diferentes da cidade, muitas vezes vinculada à renda. Outra coisa é como o acesso ao verde gera melhor qualidade de vida e também mais convivência entre as pessoas, mais saúde e inclusive menos deslocamentos por carro. E, claro, outra coisa em comum é o deslumbramento com as florações nas ruas de todas as cidades. E isso que nós gravamos em julho, no inverno brasileiro. Imagine só! A nossa vegetação é muito diversa e muda intrinsecamente a relação das pessoas com a cidade, poder sentir, ver e conviver com mais áreas verdes e com mais verde. Por isso, defendo uma cidade mais verde e mais caminhável. Gostou desse conteúdo? Continue acompanhando nossas ações nos nossos canais. O site www.sampapé.org No Instagram, arroba Sampapesp E também no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Até mais! Boas caminhadas!